0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag, wann und wo auch immer ihr seid. Und ich weiß nicht, wie weit in der Zukunft diese Folge rauskommt. Aber hier ist es momentan scheiße heiß. Deswegen, falls ihr so ein ganz leises Summen so im Hintergrund hört, das ist mein auf der niedrigsten Stufe laufender Tischventilator über USB, damit ich nicht völlig eingehe und hier einen Saunagang äh, voll mache. Ich habe heute äh, ja, zum wiederholten Male ein richtig tollen, eine tolle Gästin. Ähm, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Äh, einen weiblichen Gast auf jeden Fall. Und ähm, sie war schon mal da und ich, ich, äh, ich mag ihre ähm, unaufgeregte Art und die äh, konträr darüber äh, stehenden oder dagegen stehenden Ergebnisse, die sie einfährt. Und sie hat, äh, in der Zeit, seitdem sie hier war, wieder jede Menge angerichtet in der äh, laufenden Welt. Und ich freue mich riesig, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen nicht falsch aus, aber ich glaube, es mir beim letzten Mal auch gelückt, Diana Ciavica. Ja, hallo. Habe ich es richtig <lacht> ausgesprochen? Fast. Fast. Wie, 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 sag, äh, helf mir, wie, wie, wie wäre es richtig gewesen? Ciavica? Ciavica ist richtig. Ciavica. Ciavica. Ja, okay. oh, das war sehr gut. Bravo. Guck mal. Yeah. Und, ähm, äh, ja. Und äh, ja, gehen wir mal äh, direkt in medias res, wie die Lateiner zu sagen pflegten. Ähm, das letzte Mal ähm, ist mir noch gut in Erinnerung, weil äh, du vom Spartathlon erzählt hattest und vor allem auch ich hoch interessiert war an den ähm, äh, Halluzinationen, die du hattest äh, äh, dabei. Und ähm, der Spartathlon ist ja wie vieles, was du gemacht hast, etwas unglaublich krasses. Und den hast du ja auch gewonnen nebenbei, das kann man ja auch nochmal erwähnen. Und ähm, in meiner von vielen laufenden Menschen zugespülten Facebook-Timeline äh, sehe ich dich dann immer wieder irgendwelche unglaublichen Sachen machen. Und du bist den Spartathlon noch ein zweites Mal gelaufen. Und ähm, äh, äh, hattest du das von Anfang an geplant, dass du ihn nochmal läufst? Weil manchmal, wenn man sowas äh, reißt und dann auch noch gewinnt, könnte man ja auch denken, boah, den, das gebe ich mir nicht nochmal. Ähm, oder hattest du gedacht, als du ihn gefinischt hattest, na, das hat mir so viel Spaß gemacht, das mache ich doch nochmal.
1: Schon, schon. Das habe ich im, im Ziel damals gedacht. Das mache ich äh, sicherlich nochmals. Ähm, ja, nur im Laufe der Monate habe ich dann doch mich entschieden, das nicht mehr zu laufen. Und dann, ein paar Monate davor, vor dem September, ich habe es gesehen auf der Starterliste, dass die Camille Heron startet. Und dann sagte ich zu mir, na jetzt starte ich sicherlich, wenn sie startet, <lacht> dann möchte ich dabei sein, weil sie ist die weltbeste Ultraläuferin, wie wir das alle wissen, und mein äh, großes Respekt vor, ähm, für sie. Und äh, ich wollte äh, einfach äh, starten und mich, mich mit ihr äh, zu messen, zu sehen, wo stehe ich im Vergleich mit ihr. Und ja, das war dann, dann kam die Entscheidung, doch zu starten.
0: Ja. Super krass. Und ähm, ein paar Monate, da hattest du ja auf jeden Fall noch äh, Zeit, um dich äh, spezifisch auf äh, äh, den Spartathlon vorzubereiten. Äh, kannst du so aus der hohen Hand angeben, Kannst du dich erinnern ungefähr, wie viel Monats- oder Wochenkilometer du in so einer Trainingsphase läufst in der Regel?
1: Ach, meine Güte. Ähm, eigentlich äh, nein, weil ich weiß nicht einmal, was ich heuer so ja. laufe. Ähm, der Grund dafür ist mein Trainer. Ähm, ich vertraue ihm so richtig 100% voll und ähm, ich mache einfach das, was auf meinem Trainingsplan steht und ich schaue nicht wirklich das an, wie viele Kilometer ähm, und so weiter was ich laufe, ich weiß, das ist äh, alles, was ich tue, sollte richtig sein, weil das hat mich immer bisher äh, zum Erfolg gebracht so, äh, das eine ist, äh, am Ende des Jahres schaue ich dann schon, wie viele Kilometer bin ich gelaufen und voriges Jahr war äh, das 3.500, wenn ich mich nicht tausche, was eigentlich sehr wenig für, um, für um, eine Läuferin, die solche ja. Leistungen bringt, wie ich, sind, aber ja, weniger ist mehr, ähm, das glaub, ich glaube, ich bin nie, noch nie mehr als 3.500 Kilometer im Jahr gelaufen, aber heuer könnte es anderes ausschauen. Uh, ja, da kommen ne, glaube ich. <lacht> <Ja. lacht> äh, äh, ich Ich, ich,
0: ich frage deswegen auch, weil viele Leute natürlich äh, so ein bisschen an dem Training äh, generell interessiert sind. Und du bist mhm. inzwischen auch Trainerin. Man kann sich auch von dir trainieren lassen. Ähm, hast du das äh, auch? Ich bin, bin jemand, der, äh, ich will nicht sagen, obrigkeitshörig ist, das gar nicht. Aber ähm, ich bin doch jemand, der äh, zumindest, äh, als ich äh, von Micha trainiert wurde den Trainingsplan äh, gar nicht wie so ein flexibles Ding äh, betrachtet hat, ähm, sondern mir hat es unglaublich geholfen, wenn da drin stand, so, und heute 20 Wechselkilometer. Also da musste ich schon krank sein oder irgendeine ganz äh, äh, zeitaufwendige Termin dazwischen funken, damit ich äh, das dann nicht mache. Also hilft dir das auch, wenn da was drin steht und du machst das und glaubst du, dass, wenn du nicht so einen Trainingsplan hättest, dass du dann so äh, ähm, dich eher schwerer dazu aufraffen könntest, diszipliniert dann äh, an dem einen oder anderen Tag trotzdem so weit zu laufen oder so schnell zu laufen?
1: Ähm, wenn ich nicht einen Trainingsplan hätte, würde ich wahrscheinlich ähm, sehr oft mit Verletzungen zu Hause sitzen und um nicht trainieren zu können. Ähm, das ist mit mir passiert, vor dem, ähm, vor dem ich einen Trainer hatte. Ich, zu, ich bin zu viel gelaufen und zu einfach, unorganisiert. Ähm, ja, ich war, ich war, sehr oft habe ich ähm, Schmerzen gehabt überall. Und, äh, und jetzt, wenn ich den äh, Plan habe, ich bin froh, dass ich den habe. Ähm, natürlich ist motiviert auch, äh, rauszugehen und einfach den Lauf zu erledigen. Ähm, den, das innere Schweinehund bei mir ist nicht so stark, weil ich mag ja, was ich mache eigentlich. Und auch wenn an einem Tag ich sehe, okay, das geht sich nur aus die 30 Kilometer, wenn ich um 3 Uhr in der Früh aufstehe, dann oh mache ich, mach ich das. Ich weiß, dass es ein paar Mal im Monat passieren kann. Ich hoffe, dass es nicht ein paar, Monat, ein paar Mal im Monat passiert, aber das passiert manchmal. Und... Wann es mir meistens hilft, der Trainingsplan mich zu motivieren, ist genau dann im Wintermonaten nach dem großen Wettkampf wie Spartathlon, wo ich dann doch ähm, nicht so motiviert bin, die ein paar Monate November, Dezember sind für mich äh, irgendwie schwierig. Dann, dann äh, natürlich ohne Trainingsplan vielleicht äh, würde ich nicht so oft, äh, oft die Laufschuhe anziehen.
0: Ja. Also, äh, aber ich höre schon auch raus, dass also im Winter motiviert er dich, also spornt er dich an. Aber ich höre auch raus mit diesem äh, Verletzungsvorgeschichte, dass er dich zum Glück äh, in den anderen Monaten noch ein bisschen bremst vor deiner äh, Laufbegeisterung.
1: Ja, genau, genau, ja. Also ich, das ist, äh, meine Leistung eigentlich steigt mit äh, mit mit dem äh, mit dem weniger machen. Viele ja. übertreiben das einfach und ich war auch einmal so. Ich habe es viel übertrieben also zu, zu viel gelaufen das äh, überhaupt keinen sinn gemacht hat außer verletzungen ja,
0: ja, ja. aber ähm, kannst du vielleicht äh, aus interesse weil du läufst ja auf jeden fall sehr äh, lange distanzen ähm, ähm, nun gibt es da verschiedene herangehensweisen ich weiß zum Beispiel nicht, ob dein äh, Trainer dir äh, die langen Läufe in Stunden oder in Kilometern angibt. Und was mich noch interessieren würde, also wie lang sind dann so die längsten Umfänge? Das kannst du ja vielleicht ungefähr dich noch erinnern für, für so einen Spartathlon oder so ein Backyard-Ultra. Und äh, andererseits machst du auch Back-to-Back-Läufe, also dass du an einem Samstag einen langen Lauf machst und an einem Sonntag, um diese Ermüdung, diese Vorermüdung mitzunehmen und dadurch das praktisch zu simulieren. Welche Herangehensweise macht ihr da in der Regel?
1: Ähm, die langen Läufe, <lacht> grundsätzlich ist es so, dass ich, äh, was ich mich erinnern kann und weiß, so ein bisschen, äh, ich glaube, dass in der Woche laufe ich nie über 150 Kilometer also das denke das ich. Das sind aber auch sehr viele Kilometer. Das, in ist, aber in, das ist aber in so intensiven Hochphasen ja, okay. vor dem Rennen, wirklich. Sonst sind meine Kilometer eh, ähm, knapp unter oder ganz, ganz knapp oh, über 100 Kilometer also in der Woche. Und äh, es wird äh, in Distanz äh, quasi geschrieben und mit angegebenem Tempo geschrieben, die Langläufe. Ähm, voriges Jahr glaube ich, ich habe es gerade heute meinen Trainingsplan für die nächste Woche angeschaut und dieses Wochenende laufe ich ähm, in Turkenschans Park, so beim Wiener Charity Run bin ich dabei, fünf Stunden lauf und ähm, da laufe ich fünf Stunden und ich sollte 50 Kilometer laufen, das war aber meine eigene, meine eigene Initiative. Und vor der nächste Woche habe ich gesehen, dass ich so 52, na, na, warte mal, 54 Kilometer auf dem Laufplan habe. Und ich habe mir gedacht, hm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einfach einen Trainingslauf irgendwann hatte, so einen langen, mhm. sozusagen. Also ich denke, dass die Jahre bisher, meine Trainingsläufe waren immer so auf bis 45 Kilometer. Und ja, ich habe auch diese ähm, eingepackten Tagen, wo man mit der Vorermüdung ins Training geht. Nächste Woche ist es zum Beispiel, ich glaube, sind äh, so 28 Kilometer mit äh, 800 Höhenmeter am Samstag und dann am nächsten Tag diese 54 Kilometer und so.
0: Puh, ich hoffe, du hast danach dann zwei, zwei Pausentage äh, auch im Trainingsplan stehen. Nur einer. <lacht> <Nur> eine. <lacht> oh mein Gott. Glaube ich. <lacht> ja.
1: ähm, ich habe ich hab den Plan für die, die Woche danach noch nicht, ähm, weil ähm, meine Pläne werden meistens nur wöchentlich erstellt. Mhm. Das ist so, von seit Anfangs an, seit ich mit meinen Trainer arbeite, wir machen das. Am, am Anfang hat man das so gemacht, weil ich äh, ja zu ihm ziemlich verletzt gekommen bin. Und das war immer so, ich habe da Schmerzen gehabt, da Schmerzen gehabt. Und wir haben einfach Woche von Woche geschaut, wie es mir geht. Und äh, jetzt ist es einfach so geblieben. Also jetzt war ich im Kenia zwei Wochen und natürlich vor der Reise habe ich gesagt, kannst du mir äh, bitte die ganze Reise schon... Äh, darstellen, damit ich meine Zeit auch äh, in Kenia etwas ohne zu laufen, zu planen kann und so weiter.
0: Ja. Also Kenia kommen wir sowieso noch zu, das interessiert mich sehr. Ähm, wenn wir noch zu deiner grundsätzlichen Trainingsvorbereitung, äh, ähm, interessiert mich noch und wahrscheinlich die HörerInnen genauso, ähm, machst du noch zusätzlich neben Lauf äh, äh, spezifischem Training, also Lauftraining machst du auch noch ähm, Lauf ABC und vielleicht sogar äh, im, im Fitnessstudio noch irgendwelche zusätzlichen Kräftigungsübungen oder ist es vor allem Laufen?
1: Oh, uh, ich liebe das Fitnessstudio. Ich, ich, wenn ich nicht laufen wollte, wahrscheinlich würde ich zu einem Fitnessfreak äh, werden. <lacht> ähm, ich bin aber da heuer irgendwie viel zu wenig, weil ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht und seit dann ja, ich verbringe ganz viel Zeit ähm, eigentlich mit laufarbeit auch, weil meine Kunden, äh, ich mache viel Laufarbeitübungen ähm, Übungen mit meinen Kunden, so ich mache dann schon auch selbst laufarbeit mit. Ähm, das ist auch gut für mich. Äh, ja und Krafttraining ähm, ins Fitnessstudio, wenn auch immer ich kann, ich versuche und dann auch zu Hause. Ähm, ich kenne mich ja gut aus, ich bin diplomiert in dem Bereich. Ähm, aber sicherlich auch andere Sachen dazu, Radfahren, wenn ich Zeit habe. Ich liebe, mit dem Rad unterwegs zu sein. Normalerweise auch Wandern, aber heuer wirklich fast nicht. Nicht wegen Zeitmangel. Aber ja, Laufen ist nicht, nicht das Einzige, was ich so
0: tue. Unglaublich. Ähm, jetzt zurück zum Spartathlon. Du wolltest dich messen an der Weltbesten. Und ähm, da könnte man ja jetzt äh, Spoiler-Warnung sagen äh, und hast dich damit ja ich selber zur Weltbesten gemacht, weil du hast ihn ja äh, wieder gewonnen. Ähm, kannst du so ein bisschen durch das Rennen führen? Äh, hast du dich direkt an ihre Fersen geklebt und, und äh, hattest du immer ähm, äh, dich updaten lassen, wie weit du vor ihr oder sie vor dir ist und ähm, oder bist du vielleicht sogar mit ihr zusammengelaufen, teilweise? Das auch.
1: Ähm, ja, ähm, eigentlich, na, ich, ich, bin, ähm, ich bin da am Startlinie gestanden, sowieso mit Gedanken wie immer, äh, das ist ähm, mein eigener Lauf, ich laufe ähm, so wie ich das geplant habe und ich werde jetzt nicht eins zu eins äh, mit jemandem ähm, da laufen und um etwas zu versuchen. Also, ich kann ja nicht besser laufen, als ich äh, mich quasi trainiert habe. Ne? So, ich bin den Lauf angegangen mit dem Tempo, was ich so trainiert habe. Ich glaube, damals war es ein 5er PS. Ähm, für mich war das schon aber nach dem ersten Marathon äh, äh, ziemlich zah. Um, ich dachte, es geht alles heute in der Hose. Ich habe mich ziemlich uh, unangenehm gefühlt. Um, der Grund dafür war, waren die Feigen, die ich so fünf Tage vor dem Rennen <lacht> gegessen habe.
0: So richtig war, reife, leckere. Letztes Mal war das auch schon dein Magen, oder? Es war
1: mein Magen, ja. Aber dieses Mal war das ein bisschen andere Art, weil um, <lacht> die Feigen, die ich gegessen habe, um, so richtig Lücken leckere. Abführend, ne? Ich wusste das nicht. Okay. Oh nein. <lacht> ja genau, das wusste ich nicht. Um, und ich bin vor dem Rennen vier Tage lang, vier Tage und eigentlich auch Nächte, wirklich auch Nächte, ich habe es wirklich uh, vier Tage lang und Nächte aufs Klo verbracht, weil es einfach nicht aufgehört hat. Also die Reinigung meines Magens. Und um, Zwei Tage äh, aber davor, also ich habe dann wirklich nur Pizza gegessen und Reis, glaube ich, damit äh, etwas in dem Magen bleibt. Und ähm, ich war am Start schwach. Und das hat sich auch gezeigt, dass ähm, bis zum 140. Kilometer, obwohl ich ein halbes Liter Wasser pro 10 Kilometer getrunken habe, ich war nicht aufs Klo. Nicht klein, nicht groß, bis zum 140. Kilometer. Oh
0: mein Gott. Übrigens ganz kurz für die Gäste: der Spartathlon ist eine Distanz von 246 Kilometern, weil Leute denken, ja, da ist doch mein Lauf schon dreimal vorbei gewesen.
1: <lacht> ja.
0: ja, und
1: im Korinth, das ist da Kilometer 80, glaube ich, so oder so, ich dann, bin ich dann weitergelaufen. Und äh, zur nächsten Verlegungsstation gekommen, und ähm, dann plötzlich habe ich es gesehen: äh, die Kabine läuft bei mir vorbei, und ich war so. Oh. Ich dachte, sie ist schon lange weg. Ich habe mein Team nicht gefragt, wo sie ist oder wie das ausschaut und so. Ich war, ich weiß, also das, die sind 246 Kilometer und ich weiß, dass das Rennen erst viel später beginnt und am Anfangs man muss sich wirklich keine Gedanken machen, wer, ob jemand vor dir ist oder hinter dir ist. Ich weiß nur, dass sie von mir am Anfang schon gelaufen ist und ähm, wo sie dann im Rennen stand hatte ich keine Ahnung. Uh, nur als bei dem Kilometer, nach dem Kilometer 80, als sie bei mir vorbeilief, habe ich es verstanden, sie ist auch noch da. Sie hat mich gewundert, aber ich bin dann weitergelaufen und ich habe mhm. sie dann eingeholt. Sie war knapp vor mir und ähm, ich war Sagt froh. man da
0: eigentlich was, wenn man vorbeiläuft? Also ich meine, es ist also ja be volles okay.
1: ich, ich begrüße jeden Läufer, der nicht äh, vorbeilaufe beim rennen also ich habe es logisch gesagt und sie hat mich auch zurück begrüßt und ich war echt froh dass sie da ist weil ich habe mich schwach gefühlt und sie hat sie ist genau dann mein tempo gelaufen was ich halten sollte so sie war so ein bisschen mein pacemaker geworden <lacht> ich habe mich gefreut und wir sind dann die nächsten kilometer so sie vor mir ich vor ihr also quasi gemeinsam gelaufen und ähm, dann vor der Verpflegungsstation, beim 100. Kilometer oder was so, ähm, sie war vor mir und äh, sie war bergauf, so ziemlich schneller, ich hatte da keine äh, Energie äh, mitzuhalten, ich habe sie vorgelassen, aber dann genau vor der Verpflegungsstation ist sie gerade weiß, äh, äh, geradeaus weitergelaufen, ähm, wir mussten aber links abbiegen und ich habe sie noch aufmerksam gemacht, sie soll zurückkehren, und äh, sie ist dann zurückgekommen, wir waren beide auf der Verpflegungsstation und ähm, ich bin dann weggelaufen und ich habe es gesehen, sie ist noch da und äh, ja, und ich bin weiter mein Rennen gelaufen sozusagen und ähm, dann von den hundertsten Kilometer bis zum Schluss ich dachte immer, sie ist hinter mir und sie kommt gleich so es war ähm, so meine Motivation, äh, nicht aufzugeben sozusagen. Die Angst im Nacken, die Verfolgerin im Nacken so und sagen. Und wie, speziell in der Dunkelheit, wo ich nichts gesehen habe. Ich habe wirklich vorgestellt, gleich kommt sie und gleich überholt sie mich. Und ich habe mein Team dann schon immer gefragt, wo ist sie? Kommen Sie! Und sie sagten, ja, sie ist gleich hinter der äh, 20 Minuten. Sie gibt nicht auf, also lauf! Und es war immer die gleiche Antwort. Ich sagte, wo ist sie? Kommen Sie! Na, sie gibt nicht auf, sie holt sich ein. Lauf! Dann war ich im Ziel, endlich, nach vielen Stunden äh, fürchten. Ähm, ich wurde zum medizinischen Zelt äh, gebracht, ich lege mich hin, sie tun da so Sachen, ziehen meine Schuhe aus, Egon kommt, mein Betreuer, und ich frage, wo ist sie? Und er schaut mich an und sagt, wer? Ich sage, na, Camille. Er schaut mich so an und sagt, die die Camille ist beim 100. Kilometer ausgestiegen.
0: Oh nein,
1: oh. <lacht> war <nicht> <lacht> Jo, ja, warum hast du mir nichts gesagt? Er sagte, du hast aber nichts gefragt und, und er hatte ja auch recht, ich habe immer nur gesagt, wo ist sie? Ich habe nie gesagt, wo ist Camille oder was so und er hat nur geantwortet, also die zweite Platzierung. Die Lisak, wo, wo, wo die Lisak ist. Und äh, ja, so hat er mich äh, umgetrickst bis zum Schluss. Und ähm, ja, es war lustig. Ich war etwas ein bisschen traurig, dass sie ausgestiegen ist. Aber sie ist heuer wieder dabei und dann hoffentlich steigt keiner von uns aus. Und äh, schauen wir mal, wie das
0: läuft. <lacht> äh, unglaublich. Ähm, ähm äh, weil es ist die zeit denn ähm, ich weiß gar nicht ob das sinn macht bei solchen rennen das zu vergleichen aber hattest du dich gesteigert in der zeit zum vor zum vor, nicht vorher aber zum letzten mal dass du gelaufen warst
1: ja ich bin äh, etwas schneller gewesen also ich glaube das erste mal waren puh, 25 stunden hm, das ist mir hm, 25 ich bin so schlecht mit dieser sachen 25 Stunden etwa 25 Minuten, weiß ich nicht. Und heuer war, also voriges Jahr war ich ähm, auf 25 Stunden, 5 Minuten, glaube ich, oder was so. Ja, hab,
0: Unglaublich. Ja. Unglaublich. Kann also ich, ich, man muss ja auch wirklich mal sagen für ähm, alle äh, HörerInnen, die äh, vielleicht nur 10 Kilometer oder Marathon laufen, dass das wirklich. Eine, Also es straft zumindest Lügen, dieses Klischee, dass im Ultra man nur wie eine Diesellok unterwegs ist und langsam läuft, weil man darf ja nicht vergessen, wenn man 25 Stunden unterwegs ist oder vielleicht besser 246 Kilometer, dass man essen muss, man muss pausieren, man muss vielleicht auch mal aufs Klo. Ich bin stolz, dass ich mir, als du über Korinth gesprochen hast, äh, äh, keinen doofen Joke habe einfallen lassen, äh, der so wieder referiert an deinen Durchfall. <lacht> Aber ähm, ähm, äh, äh, das ist unglaubliche Pace, die du da läufst. Du hattest äh, so fünf Minuten als, als äh, äh, Vorgabe, das muss man auch erstmal äh, hinkriegen. Auf, auf so eine Distanz, äh, das ist äh, unglaublich, also Kudos äh, an dieser Stelle. Hattest du denn diesmal auch irgendwelche Halluzinationen oder anderweitig mentale oder an, Probleme äh, während des Laufs? Also bis darauf, dass du dich äh, mit der nicht vorhandenen zweiten über 140 Kilometer beschäftigt hattest? <lacht> um,
1: das erste muss ich sagen, ich bin den Lauf nicht im Fünferschnitt äh, bis zum Schluss gelaufen. also Nein, natürlich mit den Pausen also, eingerechnet, aber
0: okay. du, du, du hast versucht, einen Fünfer-Schnitt zu halten Genau. und, und das ist hast Form natürlich mit, Pausen ja. gemacht, genau. wodurch der Schnitt verzieht sich, aber ähm, das ändert ja nichts dran, dass du von der Grundpace nicht irgend so eine 7 minuten pace gelaufen bist, sondern eben eher mit einer Fünf vorne und äh, bei solchen äh, langen Distanzen und wenn man weiß, wie die Beine sich anfühlen, ich weiß übrigens nicht, wie, wie sich die Beine nach 140 <lacht> Kilometern anfühlen, äh, äh, dann... Äh, ist das schon mal eine extreme Schnellheit, finde ich, muss ich sagen. Ähm, aber hattest du äh, irgendwelche äh, Halluzinationen oder andere Probleme noch während des Laufs?
1: Oh, keine Halluzinationen dieses Jahr. <lacht> ähm, schöne Erinnerungen von den letzten Jahr, ähm, Probleme. Ja, ich war in der Mitte äh, an der Autobahn und meine Stirnlampe war plötzlich tot. Oh und es war Mitte der Nacht und es war plötzlich alles schwarz um
0: mich. <lacht> und das musstest du dann Angst haben, disqualifiziert zu werden? Das ist doch wahrscheinlich eine Vorgabe vom Reglement, dass man eine Stirnlampe in Klammer funktionierend äh, dabei haben muss.
1: Genau, ich hatte aber eine kleine, kleine, kleine Pezzestirn Stirnlampe irgendwo eingesteckt, die ich dann in der Dunkelheit suchen musste. musste. Uh, mein Handy hat mir dann geholfen, ein bisschen uh, Licht zu kriegen, aber mit, der, mit dem kleinen Leicht, uh, Licht natürlich geht es nicht so gut wie mit, dem, uh, mit der normale uh, Stirnlampe, aber ich hatte schon was mit, uh, aber das war ein bisschen erschreckend uh, am Anfangs, dass du einfach da bist, uh, in der Mitte uh, von Nowhere uh, auf der Autobahn und dann, uh, dann hast du kein Licht, ja. Na, aber ich hatte ein kleines, eine kleine Stimmlampe von Petzl mit. Sie haben so richtig coole kleine Stimmlampen. Die habe ich mich für dieses Jahr bestellt. Die war damals ausgeborgt.
0: Die, ja. Und ähm, äh, war das jetzt eigentlich direkt hintereinander die zwei Siege oder hattest du ein Jahr, wo du nicht mitgelaufen bist?
1: Direkt hintereinander.
0: Wow, also du hast es ja selber schon angesprochen. Ähm, ich erwarte nichts weniger als das Triple von dir. <lacht> <lacht> Und äh, ich, ja, äh, ja, das wird natürlich ein, ein Krimi, äh, weil eins ist ja klar, auch wenn man, äh, äh, wenn sie vielleicht anderes behauptet, äh, in Amerika sagt man, you have a target on your back. Also ich, ich glaube, dass das äh, Nachdem sie ja mit Sicherheit auch die äh, Ergebnisliste des, äh, äh, die Camilla des Vorjahres gecheckt hat und gesehen hat, dass bei der Partie, wo du gewonnen hast, wieder sie aussteigen musste, äh, wird sie sich natürlich schon so ein bisschen an die orientieren.
1: Ich, ich glaube, sie, sie, die Camilla läuft wieder auch ihren eigenen Lauf. Ob sie jetzt an
0: mich orientiert, das weiß ich nicht. Ähm, mal sehen. Ähm, also, nicht, nicht in dem Sinne, dass sie denkt, ich muss jetzt die Pace laufen oder so. Sie wird natürlich ihren eigenen Gameplan, wie, wie man im Kampfsport sagt, haben. Mm. Aber ähm, äh, sie wird natürlich sich informieren lassen. Ach so, äh, wie das, weit das ihr oder
1: sicherlich. Ihr <lacht> das ist am Ende des Tages ähm, doch ein Wettkampf. Und wie wir wissen, äh, die Camilla, die tritt ja alles an zu gewinnen. Und das ist ihr äh, Top-Ziel. Ähm, ich werde nicht jetzt ähm, Geschichten erzählen, heuer ist mein Ziel auch zu gewinnen. Ähm, ich bin jetzt drittes Mal dabei und das ist das letzte Mal, dass ich dort dabei bin und ich bin eigentlich das dritte Mal dabei, den dritten Sieg zu, äh, zu bekommen, weil das wäre ja schön, so dreimal in der Reihe das Ding zu gewinnen. Außerdem, letztes Jahr habe ich mein Ziel nicht erreicht, in, in dem Sinne, dass ich nicht den, äh, die Zeit gelaufen bin, dass ich geplant habe. Ich wollte ja unter 25 Stunden laufen, so das hole ich mir heuer sicherlich nach, hoffentlich, wenn alles gut läuft. Und ähm, ja, ähm, dann wird spannend. Ja, es wird spannend, aber ja. für mich ist es ah. so: Das ist wirklich ähm, wie auch immer das sich ausgeht. Ähm, nächstes Jahr bin ich dort nicht zurück <lacht> äh, und auch über nächstes Jahr nicht. Wann ich wieder den Spartan laufen werde, dann vielleicht ähm, in 15 Jahren, wenn ich älter bin, ohne Betreuung, äh, einfach so. Ähm, Spaß, Spaß. Ja. Also, also, Spaß wir, macht mir das sowieso, aber viel Spaß,
0: sag mal so. Ich, 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 wir verstehen es. Und, und äh, ob du jetzt äh, das Triple gewinnst oder nicht, äh, du müsstest da niemandem was beweisen. Wir wissen zum Beispiel von Kilian, dass der ganz oft Sachen gar nicht ein zweites Mal läuft, sofern mhm. er da gewonnen hat. Mhm. Äh, dann hakt er das ab und gut ist. Und Auch wenn danach jemand seinen äh, Rekord schlägt, ist das nicht immer für ihn Motivation, noch ein zweites Mal. Mhm. Ich glaube, der macht es dann auch mehr, wenn er Bock drauf hat. Dann bist du den Comrades gelaufen. Äh, ja, einer der bekanntesten längeren Läufe. Ähm, wie viel Kilometer ist der nochmal?
1: Knapp 90.
0: Um, Knapp 90. Yeah. Also für dich praktisch eine Kurzstrecke
1: das war viel zu kurz, muss ich sagen. Ich Jetzt war, echt? Also ich war so traurig, so 16 Kilometer vor dem Ziel, als ich gesehen habe, das ist nur eine knappe Stunde über zu laufen. Ich war so, oh, es gibt's ja nicht. Was bist du da für aus.
0: eine Pace gelaufen, weißt du das? Um,
1: ja, ganz eine London Pace, 4,30er Pace.
0: Ich glaube, genau, 4,30er Pace, aber ich bin ja auch wirklich ein alter, äh, 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 nicht so durchtrainierter Mann, ähm, äh, ist, ist meine Bestzeit mal gewesen auf 10 Kilometer. Und da ist mir, das war, um zu, mein, meine Pulswerte zu testen, wie weit kann ich gehen und so weiter. Übrigens arbeitet ihr auch mit Watt und ähm, äh, Brustband, äh, dein Trainer und du? Ähm,
1: na. Ich trage schon einen, einen Brustgurt, aber mit Watt, also mindestens, ich ich analysiere auch meine Trainingsläufe nicht. Ich habe zwar Zugang dafür, aber ich mache das nicht, weil ähm, das ist für alles für mich zu subjektiv. Und äh, ich lasse eben äh, alles machen und analysieren. Also mir werden keine Watt
0: angegeben. Ja, Comrades nochmal. Ähm, äh, der, der ist auch hügeliger, oder? Kann es sein? Ja, oder der hat hügelig?
1: knapp 2000 Höhenmeter. Ich bin den Downrun gelaufen, also Downhill. Man denkt, dass, äh, man denkt, dass es nur Downhill geht, ist aber nicht so. Bis zum 50. Kilometer ist es ziemlich hügelig. Da kommen knapp 1700 Höhenmeter zusammen. Und dann ab 50. Kilometer tut es weh, weil das geht um, meistens nur bergab und das geht richtig in den Beinen hin. Das ist ziemlich schmerzhaft, wenn man das schneller läuft, aber auch wenn man das langsamer läuft. Das ist ja ein cooler Lauf sozusagen.
0: Und da bist du als 14. geendet, in einer Zeit, wo du sonst äh, dich sicher in der Top 10 platziert hättest. Ist das jetzt was, wo du sagst, da will ich nochmal hin? Oder sicher. Es, weil er, oh, sicher. Okay, okay. Ich weil er, also so, weil er so kurz ist.
1: Na sicher, es ist kurz. es stimmt. Um ich bin aber am ähm, Startlinien nicht ganz fit gestanden. Ich hatte Schmerzen in der Leiste und eigentlich beim jeden äh, speziell am Downhill, beim jedem äh, ähm, Abstoß von von uh, von Boden äh, hat mir mein Bein ziemlich wehgetan, das linke. Es war aber nichts Seriöses, dass ich äh, noch mehr verletzen könnte. Deswegen bin ich am Start gestanden. Also natürlich spreche ich mit meinem Therapeuten davor, ob das geht oder nicht. Ähm, und äh, ich bin den Lauf nicht gelaufen, so wie ich das laufen wollte. Ähm, ich habe mich viel zurückgehalten wegen den Schmerzen und ähm, ich habe mir auch die Strecke ziemlich viel anstrengender vorgestellt, weil jeder spricht davon, so wie das etwas ähm, wirklich, ähm, ähm, weiß ich nicht, äh, dreadful ist. Also, ja, ja, ja. Ähm, es ist mir nicht so vorgekommen. Ich denke, ich kann das Ding noch schneller laufen und mit noch mehr Spaß laufen. Und das möchte ich sicherlich machen. Und ich habe es gehofft, dass nächstes Jahr wieder ein Downhill ist wegen ähm, Straßenarbeiten. Aber sie haben das vor ein paar Tagen jetzt offiziell gemacht, dass es doch ein Uprun -Up ist. also Bergauf so das heißt man wird äh, die gleiche strecke nur die andere richtung laufen müssen und da muss ich mir überlegen ob ich ähm, den uphill machen möchte ähm, ob ich oder ob ich äh, Abwarte bis das Jahr danach wenn es wieder ein
0: downhill ist ja okay ähm, Dann habe ich mit großer freude verfolgt dass du ein backyard ähm, ultra gelaufen bist und äh, das, das, gerade wo wir jetzt hier von deiner Pace sprechen, ähm, bist du wahrscheinlich das ganze Wochenende nur in einem Stuhl rumgesessen, gefühlt, weil du, äh, selbst wenn du dich wahrscheinlich äh, paced, äh, also von wegen, ich, ich halte mich ein, weil man weiß zumindest so wissenschaftlich, dass man die besten Chancen hat, wenn man. Äh, eben nicht an der Grenze läuft, um mhm. dann eine lange Pause zu machen, sondern eher versucht, so ein sehr, sehr gesetztes Tempo zu laufen. Ähm, äh, erzähl mal, wie, wie diese Erfahrung für dich als schnelle Läuferin war. Es war
1: schrecklich. Ich, ich mag das Konzept nicht. Das war mein erstes Mal beim Backyard und sicherlich das letzte Mal, denke ich. Es war nur eine Fresserei und Schlaferei. Ja. Ich bin so 45 HP durchschnittlich gelaufen. Das war viel zu langsam für mich. Ich war extrem gelangweilt. Ich hatte noch immer, immer so 12, 10 Minuten Pause gehabt, wo ich dann gegessen habe, in der Nacht geschlafen habe, geduscht habe, Zähne geputzt habe. <lacht> ähm, es war einfach nicht meins. Ich bin auch meistens allein gelaufen, weil ich habe es versucht, dann mit anderen zu laufen, aber die sind noch langsamer gelaufen und ich, ich, ich kann langsam laufen, aber nicht so ständig lang langsam laufen. Und, und Pausen
0: sind ja auch nicht immer das, als was sie wirken. Also manchmal ist es dann ja auch nervig, wieder ich anzulaufen. Ich mag die Pausen die...
1: überhaupt nicht. Also auch beim Spartaton, ich laufe hier das Ding durch. Um, ich laufe auch im Essen, also beim Essen laufe ich, uh, ich halte ja nur dann an, wenn ich meine Schuhe an, uh, umziehe oder mein Gewand umziehe oder wenn ich aufs Klo muss, sonst mag ich wirklich laufen, 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 so komm, komme ich am besten in den Flow, in den uh, so, so, so blende ich das alle anderen aus und kann ich den Lauf wirklich genießen und bei diesem Lauf war das so, ich wurde ununterbrochen Unterbrochen ähm, und ich könnte nicht wirklich äh, so in diesem Zustand kommen, wo ich den Lauf genießen kann. Und das war richtig nervig. Und nach 24 Stunden war ich noch immer irgendwie nicht äh, müde oder was so. Es war so, wie ich gerade angefangen habe. Und ähm, dann, ich, ich glaube, das war jetzt nach äh, 27 Stunden oder 28 Stunden. Plötzlich hatte ich eine Krise von nichts. Ich habe angefangen zu weinen. Ich weiß nicht warum, ob es mir einfach langweilig war oder was auch immer. <lacht> <lacht> Aber ähm, das Anfangen zum Laufen war nicht schwer für mich. Also nach ein paar hundert Metern läuft es wieder. Mein Körper war nicht ermüdet. Also ich hatte ja auch am nächsten Tag keine Muskelkater oder was. Ich war ganz normal. Ich bin dann 30 Stunden gelaufen und ähm, eigentlich war ich ja bei diesem Lauf dabei, weil ich wollte einem ähm, Kollegen von mir helfen, der österreichische Rekordhalter, der Markus, der wollte die 60 Runden laufen, so der bräuchte natürlich einen starken ähm, eine starke Gegner oder Gegnerin und ähm, ich bin deswegen dort gewesen. Und, aber als er dann nach 29 Stunden äh, ausgestiegen ist, dann sagte ich, okay, ich brauche auch nichts mehr weitermachen und äh, bin ich dann auch aus, ausgestiegen und ich war froh, dass es vorbei ist. Oh mein Gott. Und äh, wie, wie erstmal welcher Bäckert war das überhaupt? Wo war der? Das war im Nussdorf äh, am Hausenberg im Salzburger Land. Es ist eine und schöne Gegend.
0: Und ähm, Aber sind noch nach euch dann äh, weiter Leute, haben ihre Runden gedreht?
1: Um, wir, ich, und Markus und Angelika, wir waren dann die letzten drei und eigentlich, wir sind alle in einem Team auch gestartet und äh, ich habe dann Angelika bei der letzten Runde gesagt, also ich muss nicht weiterlaufen, ich äh, fliege in äh, einer Woche nach Kenia und äh, ich habe da ein hartes Training. Und ich höre dann auf und ich übergebe sie ja die letzte Runde. Herrlich. Oh, mit voller Freude.
0: <lacht> ja. Unglaublich. Unglaublich. Also ich habe das ja mehr scherzhaft gesagt, aber es scheint wirklich so, dass das ähm, nicht deine Veranstaltung ist einfach. Du läufst halt doch gerne lang, aber auch schnell. Und ähm, ich bin ich, unglaublich... Ich, ich, weiß,
1: ich, ich weiß nicht, ob das jetzt um die Schnelligkeit so geht. Ich glaube, das war bei ja, mir wirklich nur, dass es nicht durchgeht, genau. Ja. Und noch langsamer zu laufen, dass ich, dass ich, dass ich keine Pause habe oder so, es es bringt ja auch kein, es macht ja auch keinen Spaß, wenn du nicht wirklich ähm, ähm, bequem in deiner Bewegung fühlst.
0: Ja, halt ja, ja, nee, ich verstehe das. Ich, ich bin, als, als mich der Raphael Fuchsgruber, der ja auch ein sehr guter und erfolgreicher Wüstenläufer war, hat mich mal zwei Tage begleitet, äh, als ich den Rhein runtergelaufen bin und ich, ich hatte da so einen Ziehwagen und ich brauchte halt vor allem, weil es so heiß war, meine Gehpausen und er hat gesagt, das ist für ihn unglaublich anstrengend. Immer diese äh, Gehpausen zu machen und dann wieder weiterzulaufen. Er läuft auf jeden Fall auch lieber durch. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von mir sagen, aber gerade wenn es so richtig lang wird. Äh, brauche ich meine Gehpausen, aber ich, ich kenne das natürlich genauso, dass es dann irgendwann immer schwieriger wird, also das ist jetzt nicht dein Problem, ich weiß es, aber äh, wieder loszulaufen, also es gefällt meinen Muskeln natürlich auch nicht, wenn man äh, immer wieder äh, so Gehpausen macht, aber du hast gerade so ein wunderschönes Segway äh, nach Kenia gemacht, ich habe mit Begeisterung das Buch von Terran und Finn, uh, Running with Ken Kenians äh, gelesen äh, und ähm ähm, es gibt auch noch einen Deutschen, der hat ein Buch über Kenia geschrieben. Sorry, mir fällt der Name gerade nicht ein, die Leute wissen äh, es. Ein, ein blonder, erfolgreicher deutscher äh, Athlet. Aber ähm, ähm, du warst auch in Kenia, ich habe viele Fotos gesehen. Ähm, es interessiert mich unglaublich, warst du denn auch in Eton oder äh, irgendwo anders?
1: Ich war kurz in Eton, um weil ich am Wochenende so also einen äh, Training in der Umgebung hatte. Ähm, der Kenia eigentlich, das habe ich so sehr ungeplant gebucht. Ähm, ich weiß, dass die meistens denken, das war speziell für Spartathlon organisiert und geplant, so wie voriges Jahr, als ich in Saudi-Arabien war. Äh, jeder dachte, dass ich speziell dort eine Hitzetraining mache. Ich habe eigentlich nur meinen Freund besucht und auch dieses Jahr habe ich mich entschieden, ähm, sehr spontan eine Freundin zu besuchen, die wohnt in Nairobi, früher waren sie in Wien, und, ähm, und äh, ich war meistens in Nairobi, in Nairobi-Umgebung, aber ich habe natürlich Italien äh, besucht und von dort hinaus auch einen Lauf gemacht, aber das war so fünf Minuten in Italien, und ich habe nicht einmal ein gutes Foto von dort, weil der mich fotografiert hat, hat es so schnell gemacht, der hat das Ganze willkommen ähm, Uh, to der Home to Champions nicht im Bild uh, geschafft. <lacht> da, war ich, da war ich danach sehr, sehr enttäuscht, als ich das gesehen habe.
0: Aber du bist auf jeden Fall auch viel gelaufen. Ähm, alles, was ja. ich so gelesen habe über das Training in äh, Kenia, zumindest bei und Finn und woanders, habe ich es auch mal gelesen, ist, ähm, dass die eigentlich äh, nicht so eine, wir laufen jetzt so und so viel Kilometer in der Pace, sondern dass die eigentlich bei langen Läufen trotzdem so ziemlich alles geben und dann so eine Art Besenwagen äh, haben, der neben oder hinten herfährt und wer nicht mehr kann, der geht dann da rein. Äh, wie, wie sah dein Training aus, mit was für Menschen bist du gelaufen und äh, ähm, wie war die Erfahrung?
1: Eine sehr interessante Erfahrung eigentlich. Ich habe in Kenia fast meine Lauffreude verloren, muss ich ehrlich sagen. Oh mein um, Gott. Ja, genau. <lacht> ich habe es nicht gewusst, warum ich das wirklich dann mache. Ich war in einem Moment ziemlich uh unhappy und verzweifelt mit mir selbst. Also mir wurde gesagt vor der Reise, ich sollte schon jemanden besorgen, der mit mir läuft, weil das nicht dort sicher ist, speziell für eine Frau, wenn man sich nicht auskennt mit den Wegen und so weiter. Und da kann was passieren, weil du auch quasi andere Farbe hast und so. Und ich habe durch meine Freundin einen Trainer, quasi gefunden, der einen Freund hat, der ein Läufer ist, ein Kenianer, und sie haben dann mich beide die erste Woche begleitet. Eigentlich war das ähm, abgemacht zwei Wochen, ich zahle denen und die machen meine Routen und dann laufen, läuft der eine mit mir und der andere kommt mit dem Rad mit und wir haben immer alles, alle, die ganze Versorgung da und so weiter. Und es war so, dass ähm, nach dem ersten Lauf mit dem Kenianer, ähm, das erste war, die Strecke war gar nicht flach, die war immer hügelig. das war für mich fein, ich habe das akzeptiert und der ist einfach viel zu schnell gelaufen, obwohl ich ihm gesagt habe, das ist das Pace, was man laufen muss. Und ich habe natürlich äh, am Anfang es irgendwie lustig gefunden, mitzuhalten, ähm, und Nicht atmen zu können, ich habe wirklich, oh ein, ich weiß nicht, ich habe so schwer atmen müssen, ähm, weil die Luft so dünn dort ist und äh, nach 14 Kilometern war ich so erledigt, als ich, ich dachte, ich bin gerade einen Marathon gut unter drei Stunden gelaufen. Ich war erledigt, erledigt. Dann habe ich extreme Kopfschmerzen bekommen, sehr starke Migräne und ich hatte auch Blut in meiner Nase. Das hat gezeigt, da hat oh, was oh nicht Gott. gepasst. genau. Das war viel zu schnell für mich am Anfang. Und okay, ich habe drei Stunden geschlafen und dann war alles quasi wieder gut. Am nächsten Tag war das gleiche Spiel, er war viel zu schnell. Und das Lustige war, so, zwei Kilometer vor dem Schluss, beim zwölf Kilometer, wo ich nach sieben Kilometern schon gebeten habe, im Kopf, jetzt bitte, ich will das aus, ich will nicht mal
0: laufen, ich kann es nicht. Ähm, Aber konntest K du ihm nicht sagen, so, hey, bitte, du, du bist hier, ich, ich du, du sollst... Äh, genau, ich, ja, ich habe es gesagt,
1: und dann sage ich dir, was die Antwort war. Aber schau, zwei Kilometer vor dem Schluss, sagt er, ähm, mir, der läuft mehr und der sagt jetzt, ähm, Power Finish Nein, Finish, strong oder Powerfinish oder was so. Und ich höre nur das Wort Finish, weil ich so ähm, müde schon bin. Und ich denke mir, und ich sage, ja, ja, okay. Und ich laufe nach und ich denke mir, hat der gerade Finish gesagt oder hat der Powerfinish gesagt? Und ich sehe, <lacht> der wird schneller und schneller und der sprintet. Der sprintet einen 33er. Und ich denke mir, das bist du normal. Ich versuche ihm hinterher zu laufen. Ich sage danach, hallo, was machst du? In Europa funktioniert es bei uns anders. Wir laufen nicht die letzten ein paar Kilometer voll Gas. Wir laufen aus. <lacht>
0: Also Ich weiß übrigens nicht, wie es mit Nairobi ist, aber generell äh, ist, hat Kenia, also Eton zum Beispiel, liegt ja auch recht hoch. Ist es bei Nairobi auch so, also dass die Nairobi, Nein,
1: ist? Ja, Nairobi äh, zum Vergleich, Eton ist so 2.200, 2.100 und Nairobi liegt auf 1.700, knapp 700, ja.
0: Okay, macht das noch einen Unterschied? Ja, Wahrscheinlich schon, eine oder? große ja.
1: ja. Ja. so die ersten Tagen war ich in Nairobi und dann bin ich nur am Wochenende dann äh, Ethan, die Seite von Iten also die Umgebung Iten äh, gelaufen und äh, ja ähm, ja und dann äh, am Wochenende hatte ich einen langen Lauf wo er dann äh, nicht dabei war weil das war so von Vereinen organisiert und da, da durfte ich allein laufen ich war glücklich äh, also, 43 Kilometer mit 2000 Höhenmeter glaube ich, äh, wo die letzten 20 Kilometer nur bergauf gegangen ist. Es war wunderschön, da konnte ich auch steuern, wie ich atme und alles. So, ich habe meine Zeit gelassen und so und am nächsten Tag war es super. Ähm, wir hatten so, ähm, wie viele Kilometer? 44 Kilometer auf dem Plan und quasi äh, mit... Ähm, so, ein Drittel flach sollte sein, ein Drittel hügelig bis zum 800 Höhenmeter äh, gesamt und dann das letzte Drittel wieder flach. Und er ist wieder viel zu schnell angefangen und ich sage ihm, hey, du bist zu schnell, bitte lauf das Tempo, was ich dir gesagt habe. Ich bin müde noch von gestern, er ist am den Tag davor aber nicht gelaufen. No? Der war frisch. Und äh, er schaut mich an und sagt, don't complain. Ich schaue ihm so an, ich sage, es ist mein Trainingsplan. Er sagt, wer are you? Ich sage, in Kenia, denn don't complain. Der sagt zu mir, hier laufen wir in einer Gruppe. Und wenn du das nicht
0: kannst, dann bist du raus. Oh ja, aber das, das bestätigt ja meine, meine Beschreibung eingangs, dass die immer sich so voll ausballern ja, ja. und dann wer halt nicht mehr kann, wird genau. eingesammelt
1: Genau das Und ich so, sage ihm, na hallo, du bist nicht mein Trainer Und ich sage ihm, ich, ich, ich beschwere mich nicht, aber bitte lass meinen Körper sich aufzuwärmen, ich bin nicht gewohnt auf der Höhe zu laufen und er, und er lächelt mich an, er sagt, ja, ja, mach noch weiter, deine äh, Beschwerden ist schon gut. Ähm, nach 18 Kilometern läuft er plötzlich das Tempo, was wir laufen sollten. Ich denke mir, okay, es ist gut, es ist besser. Nach 20 Kilometern schaue ich ihn so an und ich denke, das stimmt. <lacht> wir sind um 4 Uhr aufgestanden in der Früh und... Ähm, wir haben kein Frühstück gehabt, also ich schon, weil ich habe meine Riegel mitgehabt. Und er, er läuft ja auch ohne Verpflegung oder was, auch wenn er 40 Kilometer läuft. Ich habe mein Wasser immer mit. Und dann plötzlich uh -oh. nehme ich mein Wasser, ich trinke und er sagt, gib mir das Wasser. Und ich sehe, der trinkt Wasser und ich denke mir, hm, da passt was. <lacht> <lacht> 25 Kilometer, es geht. Und es war eine hugelige Strecke, es war kein und flach, flach, es war wirklich hügelig und der, ähm, die letzten 20 Kilometer ist meistens noch Bergauf gegangen und ich sehe, mir bergauf, auf, der wird immer langsamer und ich kann ihn so sogar überholen und dann schaue ich der läuft mit dem Kopf nach unten und dann, war, dann habe ich gewusst der ist ausgebaut hat weil der nichts konntest du, nicht, konntest du nicht. dir
0: es verkneifen zu sagen, don't complain, run faster we're here in Kenya nein, ich habe es genossen hinter ihm zu laufen
1: <lacht> da hat mich zum lustig. Lächeln. <lacht> aber das habe ich richtig also motiviert für mich gefunden. Okay, jetzt ist er tot und ich nicht. So die letzten ein paar Kilometer, ich habe ihm gesagt: komm, Power run, <lacht> ich hab <lacht> <gas. lacht> Ich habe so richtig Gas gegeben und er war so tot. <lacht> das ja, war nicht. so lustig. Ähm, ja, aber mit lustig zur Seite. Uh, wir hatten dann einen tag pause oder so und dann bei dem nächsten lauf uh, hat die strecke wieder nicht gepasst wir hatten so um, 26 oder 24 kilometer mit 2000 höhenmeter laufen müssen und das ist dann nur 24 kilometer mit 1000 höhenmeter geworden und ich war richtig dann sauer um, weil jede Strecke hat nie, nie gepasst zu meinem Trainingsplan und ich habe sie dafür bezahlt, dass sie Training so gestalten, wie ich sage. Noch dazu, es wurde immer zu schnell gelaufen und so weiter und uh, nach dem Lauf habe uh, hab ich dann gesagt, du weißt du was, um, in Europa ist es so, <lacht> when you pay, you get what you, you order and if you don't, you are out. <lacht> Und Es war ein bisschen gemeint von mir, aber na, wir sind eigentlich freundlich, äh, haben wir uns dann verabschiedet und die letzte Woche bin ich allein gelaufen und ähm, ich habe es dann verstanden bei dem letzten Lauf mit denen, dass es mir überhaupt keinen Spaß macht, ähm, jemanden äh, mitzulaufen, der einfach nicht ähm, das läuft, was ich laufen sollte und ich äh, vertraue meinen Trainer sehr. Und ich mache ja. immer so, wie mein Trainer sagt. Und ich, habe auch, ich, habe, ich war nicht happy mit mir, dass ich nicht das gemacht habe, was mir vorgegeben wurde. Und dann musste ich noch immer drüber diskutieren und mich ärgern und so. Und ich könnte das, ich habe schon viel lächeln müssen mit denen, weil die beiden waren echt nett als Menschen, aber das, das immer, ähm, mich zu ärgern über das äh, über den Laufen, was ich eigentlich am meisten genieße äh, und eigentlich keine Freude dabei zu haben, das, das ist mir dann zu viel gewesen und ich habe äh, ja, mich entschieden, doch äh, meine Strecke selber äh, zu gestalten und äh, selber zu laufen und es ist mir auch dann ziemlich gut gelungen. habe mich nur ein paar Mal äh, verlaufen. Aber sonst war ich immer richtig und ähm, zum Schluss konnte ich sogar die Läufe wieder genießen und mit mir selbst zu sein und so. Und jetzt, als ich zurück in Österreich bin, ist meine Laufliebe äh, wieder auch zurückgekehrt, sozusagen.
0: Das ist beruhigend. Also wahrscheinlich hast du natürlich auch geschuldet durch die Höhenluft äh, ähm, und wahrscheinlich war auch ein bisschen Jetlag dabei. Bist du mal so ein bisschen, hast du mal schmecken können, äh, mein täglich Brot, also nicht mein täglich Brot, aber äh, wenn ich am Trainieren bin und ich laufe dann mit Läufern, die, die eher schnell sind und selbst wenn die vorher sagen, ja, mir egal, wie, wie langsam oder schnell wir laufen, ähm, dass es einen unglaublich stressen kann, wenn man an so einem Limit läuft und eigentlich denkt, ich wollte jetzt aber eigentlich einen langsamen, gemütlichen, langen Lauf machen und ich muss mich, ich bin innerlich die ganze Zeit am Kämpfen, um mithalten zu können. Das, das kann einen unglaublich runterziehen, finde ich.
1: Sehr, sehr, sehr. Dafür verliert man wirklich viel Freude äh, an das, was man tut. Ja. Und wa was ich aber auch... Es, es gab ja einen super großen Unterschied zwischen mir und den Kenianern ich laufe ja nicht, weil ich Geld dafür bekomme. Und für ihm ist es so, dass er versucht ja, damit viel zu verdienen, also für ihm ist das, du trittst jetzt einen Wettkampf an und du wirst gewinnen, du wirst eine große Summe Geld dafür bekommen. Ich trete einen Wettkampf an und ich kriege einen Kranz und ich lächle, weil ich den Wettkampf genossen habe. Also für mich ist das Rennen hat eine ganz andere bedeutung als von denen so also er, er hat versucht auf mich quasi was besseres drauf zu machen und alles rauszuquetschen und so weiter ja er, er, er könnte das aber nicht verstehen dass ich das einfach für spaß mache
0: hm. ja das ist natürlich bei, ganz oft so dass das ähm, kenianische äh, läuferinnen ähm, ja, aus, aus, aus rein wirtschaftlichen Situationen, wenn die, also zumindest in dem Buch wurde das immer so gesagt, äh, die die kaufen sich dann auch eine Kuh meistens, was, was ziemlich Wertvolles ist da und ähm, äh, denen ihr Leben verbessert und, und können sich andere Sachen leisten, äh, auch wenn sie gar nicht jetzt äh, Weltrekorde laufen, sondern diese ähm, Preisgelder auch bei so normalen Stadtmarathons sind für die mhm. natürlich schon ein Riesen, äh, eine Riesensumme. Genau. Und deswegen hat es auch ein bisschen mehr was mit Überleben, Kampf und alles geben müssen, um alles auf eine Karte zu setzen. Und da kommen wir dann als Genussläufer an und ist natürlich dann eine völlig andere. Laufmentalität und ähm, ich weiß nicht, ob zum Beispiel bei diesen Spartathlons oder so auch ähm, äh, ich, ich bin immer so naiv und denke die, die, die Leute sind alle so cool da wird es kein Doping geben aber ähm, es gibt da dann doch immer mal wieder Geschichten, wo ich denke, oh lala, äh, äh, nicht schön, mhm. ähm, dass das auch da stattfindet ähm, Hast du denn, ähm, ich habe in diesem Terran und Finn Buch, haben die auch viel über, ich weiß gar nicht, wie das hieß, es ist, glaube ich, so eine Art Grütze oder so, was die Läufer da ganz viel essen. Er wollte nämlich halt rausfinden, was sind die ganzen Bestandteile ähm, warum Kenianer grundsätzlich äh, so schnell laufen. Und da hat er wirklich ganz schön alles äh, unter die Lupe genommen, eben auch den wirtschaftlichen Aspekt, die Nahrung. Dann hat er auch gemeint, dass die den Rest des Tages unglaublich gut regenerieren, weil sie nämlich die meiste Zeit äh, sich, sich hinlegen genau. und, und äh, nicht viel machen. Äh, hast du da für dich sonst irgendwas mitnehmen können für, für, für dein äh, äh, Laufleben?
1: Ja, ja, um die Dehnungsübungen wurden <lacht> haben mir so Sachen hier gezeigt, die ich ähm, nicht so äh, kannte und äh, ich habe sie für sie sehr gut gefunden und die, die äh, Tipps werde ich auch an meinen Kunden weitergeben und ähm, ich habe so nachgefragt, was er ja so isst und so, sehr simpel, alles was sie essen, nichts Kompliziertes, hat auch alles Sinn gemacht, aber ähm, ja, das habe ich mir so mitgenommen
0: von, von, von ihm. Und diesen, ich weiß nicht, ob es ist es ein Griesbrei oder ist es ein Maisbrei? Aber ich glaube, jetzt verwechsel ich das auch mit diesen Ugali. Dahumara. Ugali. Ugali, genau. Und genau. Wie, 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 wie schmeckt es gut? Äh, kochst um, du es jetzt zu Hause manchmal? Oder war das halt einfach, ist es bei denen auch eher aus der Not, weil es nicht viel anderes gibt und wir äh, romantisieren das oder äh, äh, Denken uns da irgendwelche Wundernahrung rein, die da vielleicht gar nicht vorhanden ist? Ich denke
1: ist? nicht, dass es eine Wundernahrung ist, aber ich finde die, ähm, das Ugali sehr gut. Das hat so einen spezifischen Geschmack, aber wenn man das vielleicht salzen tut und noch was dazu gibt, das schmeckt schon sehr gut. Und ich liebe ja einfaches und gesundes Essen sozusagen. Und mit so unseren Essen kann man das mit Grießbrei äh, vergleichen. Und als Kind habe ich schon sehr gerne Griesbrei äh, gegessen. So, ja.
0: Aber wahrscheinlich süß, oder? Als Kind um, meine ich.
1: Ja, mit Marmelade oder mit Butter.
0: Ja. Okay. Ja, weil, weil das Lustige ist, in den Südstaaten Amerikas äh, äh, wird auch viel Fish and Grits gegessen. Und das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt äh, probiert: einen Griesbrei, der eben deftig ist, also äh, ich glaube in Österreich sagt man pikant äh, dazu, pikant, was im ja, Deutschen ja. glaube ich eher scharf heißt <lacht> ähm, und äh, das war erstaunlich lecker und ich habe mir fest vorgenommen, das mal selber zu Hause zu kochen, habe es zwar bis jetzt versäumt, fällt mir gerade auf, ähm, äh, äh, für dich natürlich, dass trotzdem, auch wenn es nicht so geplant war von deinem Trainer und es natürlich auch ein bisschen doof ist äh, in der Kommunikation, dass man äh, vielleicht äh, noch deutlicher hätte machen müssen: hey, es geht hier nicht um, um die äh, mehr rauszuholen, als äh, ja, äh, im so Trainingsplan steht.
1: Gesagt. Ich habe so viel was mhm. gesagt. Ja, ja, ich
0: weiß, aber äh, äh, vielleicht hätte man das so eine, zu so einer Vertrags- <lacht> äh, äh, Klausel machen müssen. So jede Minute, die ihr zu früh ankommt, äh, wird irgendwas abgezogen vom Gehalt. Ähm, äh, äh, aber durch, auch durch das Höhentraining hast du jetzt wahrscheinlich Blut so dick wie, ähm, also Höhentraining, ja doch, kann man schon sagen. Ähm, ähm, du bist wahrscheinlich äh, super fit jetzt, oder? Also fühlst du dich für den äh, Spartathlon gewappnet?
1: Ich fühle mich sehr gewappnet, obwohl diese, die Woche jetzt äh, ist meine Regenerationswoche und ich muss sagen, dass äh, ich fühle mich schon müde Als ich dann auf dem Trainingsplan gesehen habe, dass diese Woche so drei Tage stehen, wo es wirklich eingeschrieben ist, nichts. Und ich habe meinen Trainer nachgefragt, wirklich nichts, nicht einmal Fitnessstudio oder Radfahren. Er sagte, na, maximum 20 Minuten. Und du, ich habe es probiert, ähm, ich bin müde. Ich bin total müde und äh, die Woche ist wirklich eine Regenerationswoche für mich. Ich schlafe jetzt so, so gut zu Hause und ich spüre, dass mein Körper braucht diese Erholung. So ich halte mich an an diese Erholung und äh, am Sonntag laufe ich sowieso wieder ein 51er. 50, äh, so, aber ja, ich fühle mich bereit. Also ich hatte einen kurzen Intervalltraining diese Woche und... Äh, es ist so gut gegangen, also ich bin den 33er Tempo gelaufen und habe ich besser atmen können wie bei einem Fünfer Schritt in
0: Kenia. So. Das, ist nur...
1: das ist schon ein großer
0: Unterschied. So, ja. Dann hat es ja doch was gut gesagt. Aber wenn du wenn du sagst, so, ich muss drei Tage, darf ich nichts machen und überhaupt, ähm, äh, geh, gehst du dann auch mal in einen Spa also, oder eine Therme oder machst du zum Beispiel auch Yoga, um, um dieses, diesen Dehnaspekt noch mal ich kurz anzusprechen? <lacht> oh ja, ich gehe heute
1: zum Yoga. Ja, ich gehe heute zum Vikram yoga und Spa, leider Therme, habe ich keine Zeit zum gehen. Ich muss schon arbeiten, auch nicht nur trainieren, da ich selbstständig bin. Um, damit auch ich auch für meine Wettkämpfe bezahlen kann. Und uh, ja, Na, es ist uh, Regeneration in dem Sinne angesagt, also kein, kein uh, wenig Training, aber das heißt nicht im Bett bleiben mit Beinen hoch. Also, ich arbeite schon die 8-9 Stunden am Tag.
0: Diana, ich schreibe sowieso in die Shownotes, aber ähm, äh, du kannst ja auch nochmal jetzt äh, zum Mitschreiben praktisch äh, die, äh, äh, wie man dich als Trainerin erreichen kann. Du hast glaube ich auch eine Website, wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, runningdiana.com ist ganz einfach. So das wie kann man auf sich super merken. So wie auf Instagram runningdiana, Website runningdiana.com Da kann man mich erreichen, mich anschreiben. Er möchte äh, nicht nur auf Lauftraining und Fitness ich bin ja auch Sportmentaltrainerin, Mentaltrainerin, mhm. da helfe ich auch gerne die mentale Stärke zu steigern.
0: Super. Und ich finde, äh, du hast mal wieder die beste Visitenkarte äh, hier hinterlassen. Ich fand es unglaublich äh, interessant mit dir zu plaudern. Äh, vielen Dank, wir werden äh, den Spartathlon mit äh, Spannung verfolgen und den nächsten Comrades wahrscheinlich auch. Und äh, was du sonst noch alles aushacken wirst, ähm, äh, viel Spaß dabei vor allem und diesmal vielleicht vorher ganz genau gucken, was du isst vor dem Spartathlon, weil dann, das wäre ja dann, das ist ja dann, glaube ich, noch unglaublich viel Raum nach oben, weil du beim ersten Mal hattest du Magenprobleme, beim zweiten Mal hattest du in den Tagen vorher, wo man eigentlich Energie tanken müsste, eher Energie verloren und von daher die Camilla muss sich warm anziehen.
1: Sie sollte, weil ich habe dieses Mal eine, ein Zimmer mit, mit Küche gebucht, damit ich mein eigenes Reis eigener Reis kochen kann und ich werde wirklich nur Reis und Banane und Eier essen. Super. Hey, passieren. vielen,
0: vielen Dank und es war mir wieder mal eine Freude und außerdem bist du jetzt auch Windschnittiger mit deinen kurzen Haaren, die dir übrigens echt super gut stehen und das holt ja vielleicht auch noch ein paar äh, mhm. Sicher, sicher.
1: Muss ich nur schauen, dass ich mit dem Eis den Kopf nicht verbrille. <lacht>
0: ja, oh ja, stimmt. Okay. Hey, ähm, ähm, äh, ja, es war mir eine Freude und äh, vielleicht äh, nächstes Jahr wieder und dann erzählst du uns von deinem Triple. Äh, ähm, aber wir wollen äh, noch nicht äh, äh, das Fell des Bären zerlegen, äh, verteilen, <lacht> bevor wir uns erlegt haben, aber ich bin da guter Dinge. Äh, vielen Dank, Diana.
1: Sehr gerne, hat mir Freunde gemacht, in dir zu plaudern. Schönen Tag. Ja.
0: Gleichfalls. <lacht> Tschüss. Tschüss,
1: Baba